0: Jede Generation hat für sich so ein Tool, das nochmal so eine besondere Identität stiftet. Bei uns waren es Klamotten und die entsprechenden Subkulturen. Jetzt sind es vielleicht Verästelungen bei Social Media, andere Plattformen und so, die, die ähnlich identitätsstiftend sind.
1: Der Not Too Old Podcast.
0: Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse.
1: Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-Old-Podcast. Heute widmen wir uns einem Thema, welches wirklich jeden Menschen betrifft. Heute geht es um Musik. Wir alle starten ja wahrscheinlich in jungen Jahren mit Kinderliedern. Viele versuchen sich dann in der Schule im Chor, rebellieren als Teenager mit Punk oder mit Gothic oder Techno. Und die meisten finden dann so im fortgeschrittenen Alter ihren musikalischen Style, besuchen vielleicht Konzerte und Festivals. Aber gerade für uns Best-Ager ist Musik eigentlich noch viel mehr. Das sind Erinnerungen an die Schule, an Reisen mit dem Walkman auf dem Kopf, an die erste Liebe, an wilde Partys und an Mixtapes am Radiorekorder. Heute wollen wir mal beleuchten, wie sich Musik verändert hat, welche Spuren sie denn eigentlich heute hinterlässt, welche Oldies unsere Kinder wohl später mal hören werden und ob es Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich immer noch gibt oder ob das inzwischen grüner Tee, veganes Essen und früh mit der eigenen Frau ins Bett geworden ist. Da fragen wir jemanden, der es wissen muss. Über unseren heutigen Gast freue ich mich wirklich riesig. Der Markus Kafka ist nicht nur Moderator, DJ, Autor, Podcaster und das wahrscheinlich prominenteste Gesicht des deutschen Musikfernsehens, sondern auch die Instanz in unserem Land, wenn es um Bands, um Alben, Konzerte und Festivalkultur geht. Daher werden wir gemeinsam heute mal abtauchen im Schallplattenregal mit ein bisschen Nostalgie, aber auch mit einem Blick auf das Hier und Jetzt und natürlich einem Blick in die Zukunft. Lieber Markus, herzlich willkommen im Not-to-Old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, Tag allerseits. Das war ja ein ganz
1: äh, bezauberndes, reizendes Entree. Danke sehr. Ja, ich glaube, mit Musik kann jeder was anfangen. Wir sind ja sonst immer, haben, greifen uns so für bestimmte Themen, von denen wir glauben, dass sie für Hörer interessant sind. Aber hier sollte und kann, glaube ich, jeder zuhören, weil da hat jeder nun mal einmal eine ganz eigene Verbindung zu. Aber bevor wir uns der Musik zuwenden, vielleicht noch ein paar Fragen zu dir persönlich. Du bist 54, du bist glücklich verheiratet, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und scheinst alles in allem so relativ gut in shape zu sein. Bist du im besten Alter? Ähm, ja,
0: also ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie abbaue oder so, nee, also seit ich denken kann, fühle ich mich immer so, als wäre ich im besten Alter, ähm, also ich weiß ja selber, Dinge kommen und gehen und vielleicht war ich vor 20 Jahren körperlich noch ein bisschen fitter, aber da war ich noch nicht so weise und klug <lacht> und, und hatte auch ein paar andere Sachen noch nicht, die ich jetzt habe, also Nee, also ich, ich bin wirklich, seit ich denken kann, mit meinem Leben sehr zufrieden und wie sich es entwickelt hat. Super.
1: Was verbindest du denn so spontan mit dem Thema Alter? Also ähm, ist das, du sagtest schon, du bist jetzt weise und und weißt viele Dinge. Ist das so eine Sache für dich ähm, in dem Prozess, dass man auch so den Kopf äh, noch erweitert? Oder was, was verbindest du damit?
0: Naja, mein Leben war ja immer so geprägt, dass ich äh, mich auf morgen immer noch mehr gefreut habe, als jetzt irgendwie gestern eine Träne nachzuweinen. Also ich war äh, immer zukunftsorientierter, äh, vorwärtsgewandter Mensch, ähm, du wirst mich auch nie auf irgendwelchen Nostalgieveranstaltungen finden, so äh, Ü30, Ü40, bei mir mittlerweile Ü50-Partys, <lacht> ähm, weil, weil ich halt extrem neugierig bin und das treibt mich ja auch äh, die ganzen Jahre über schon an und das ist ja vielleicht auch mit der Grund dafür, warum ich äh, immer noch meinen Job machen kann. Mhm. Und, gar kein Verschleiß da auch merke oder oder gar kein äh, nachlassendes Interesse ähm, also für mich ist jetzt älter zu werden ähm, einfach ein Ausdruck davon immer noch mehr zu wissen und und zu merken so dass äh, eigentlich die Zukunft und das Morgen im Zweifelsfall noch mal geilere Sachen bereithält als die die man eh schon erlebt hat und ja, die waren ja auch schon nicht ohne
1: ja, das ist doch gerade in der jetzigen Phase wirklich eine sehr positive und gute Einstellung, die du dir unbedingt erhalten solltest. Du, du siehst ja hervorragend aus, du scheinst kaum älter geworden zu sein, außer Herzlichen vielleicht Dank. so ein paar graue Strähnchen, die du bekommen hast. Was tust du denn so, um, um auch körperlich und auch im Kopf fit zu bleiben? Also bringt es dein Beruf mit sich, dass du eh immer irgendwie in Bewegung bist oder, oder hast du da inzwischen auch ein ganz gezieltes Programm für?
0: Klar, ich bin schon viel unterwegs, jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren nicht ganz so viel, wie das sonst der Fall ist und ansonsten nichts Wildes, also jeden Tag oder sagen wir mal vier, fünf Mal die Woche so ein bisschen hier Home-Training jetzt, Fitnessstudio mhm. war nie so meins, aber so eine, so eine Dreiviertelstunde Stunde Sport am Tag auf dem Fahrrad und ein bisschen ähm, Fitnesstraining und und äh, Muskeltraining und so. Mhm. Aber jetzt ist jetzt ja auch nicht total abgefahren. Und ansonsten glaube ich einfach, dass ich ähm, von meinem Papa ganz gute Gene mitbekommen habe. Also der, der war auch lange sehr, sehr fit und äh, man hat ihm sein Alter auch nicht so wirklich angesehen. Und äh, toi, 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 vielleicht bleibt es ja noch so eine Weile. Oder ich, ich habe das Pech, dass von einem auf dem anderen Tag... Es wirklich so ist, dass ich dann halt äh, so aussehe, wie wie sie mir im Auswahl steht. Also jetzt jetzt ich bin 54 und, und sehe bilde ich mir ein aus wie 52 und das ist ein Riesenburner. <lacht>
1: Also du fühlst dich so, wie du wie du auch alt bist. Das ist doch aber ist auch schön. Also man muss ja da auch nicht sich jünger machen, als man ist. Das ist ja nicht wie damals mit dem Schülerausweis.
0: Ja, genau. Nee, also ich, ich habe auch wirklich so null Probleme mit, mit dem Älterwerden an sich, weil ich, ähm, wie gesagt, ich entdecke ja ständig schöne neue Sachen für mich. Und äh, man entdeckt da natürlich mit fortschreitendem Alter andere Dinge, die dann ja. aber halt nicht nicht uncool sind, deswegen, also ich mache ja jetzt, ähm, mit Nordic Walking habe ich noch nicht angefangen, nichts gegen Nordic Walking, <lacht> aber alles zu seiner Zeit, ne? Ja,
1: das kommt vielleicht noch, die Phase. Mhm. Ähm, du wirst ja immer und überall angekündigt, so als der Mr. Music, ehrt dich das irgendwie so betitelt zu werden, also dass die Leute dich wirklich so als Musikinstanz irgendwie unseres Landes sehen und wahrnehmen? Ja, total. Also als ich äh, mit zehn, elf das erste Mal vom Radio
0: saß und da Tapes mitgeschnitten habe, da war mir schon klar, dass, dass Musik immer eine Bedeutung in meinem Leben spielen wird und dass es dann auch so relativ konsequent äh, mein Beruf geworden ist. Ähm, das war dann der nächste Schritt, aber dass ich diesen Beruf jetzt schon so lange machen darf und, und dass ich dann äh, auch so viele Leute erreicht habe, ähm, einfach so mit meinem Hobby. Ne? Das mhm. ist, es ist ja wirklich so, dass ich ähm, meine großen Leidenschaft zum, zum Beruf machen konnte. Und im Prinzip mache ich ja, das würde ich ja auch sowieso machen. Ich, ja. ich würde es ich auch machen, ohne dass mir jemand Geld dafür gibt. Ja. Teilweise waren meine Jobs so geil, dass ich noch dafür gezahlt hätte. Ja. Ähm, aber irgendwie hat es mir jetzt seit äh, über 30 Jahren die Miete finanziert. Ja. Von daher das ist es ein Riesenprivileg, ein Riesengeschenk. Und äh, ich denke es mir immer wieder so, wenn ich so äh, zwei, drei Tage dann äh, immer unterwegs bin ähm, auf den diversen Streaming-Plattformen oder, oder die Promos durchhöre, die mir geschickt werden oder einfach so ähm, mich durchs Netz wühle, was es denn so Neues gibt auf allen möglichen Plattformen, dann denke ich mir, das ist so geil, was ich gerade mache, neue Musik <lacht> entdecken und mhm. es ist echt mein Beruf, ich kann es manchmal immer noch nicht
1: fassen. Ja, ja, stimmt. Also um den dich sicherlich auch viele beneiden. Ähm, zur Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich viele Interviews mit dir angehört, auch ein paar Sachen gelesen und eigentlich wollen die Leute immer von dir wissen, welche Stars du schon getroffen hast, ob Lemmy wirklich so ein netter Kerl ist oder wie es Backstage abgeht. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Nostalgie, sind natürlich auch bockstarke Geschichten, die du da irgendwie erzählen kannst, aber... Hättest du nicht auch manchmal Lust, irgendwie über ganz andere Sachen zu sprechen? Über Fußball, über Wein, über Berlin, über die Liebe oder über deinen alten Porsche? Also, so, oder ist es dann doch wieder immer die Musik, zu der du auch dann zurückkommen möchtest?
0: Ja, das ist ja auch äh, im Großen und Ganzen der Grund, warum sich Leute mit mir unterhalten. Das <lacht> ist schon, das ist schon ganz wunderbar. Und all die anderen Sachen, die du jetzt genannt hast, das kommt hin und wieder auch mal zur Sprache alles, aber das sind natürlich auch ähm, Themen, die ich ja im, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch verhandeln kann, ähm, die, die muss ich jetzt auch nicht notwendigerweise nach außen tragen. Wenn mich jemand explizit danach fragt, klar, also es gibt auch bis heute kaum eine Frage, ähm, egal aus welchem Bereich, die ich noch nicht beantwortet hätte, also ich habe mhm. da auch überhaupt keine Berührungsängste, bin auch jetzt niemand, der so vollkommen äh, militant sein Privatleben vom beruflichen trennt, weil er auch so mein Job, der hat sich ja immer auch schon ein bisschen darüber definiert, dass ich ähm, die Präsentation, alles was ich erzähle, dass es das sehr, sehr persönlich ist ähm, und, und sehr, sehr autobiografisch, von daher wäre es jetzt auch Quatsch, ähm, das irgendwie zu trennen. Also das, hm. die Art und Weise, wie ich äh, Musik konsumiere, die ist ja auch… Die ist ja auch nicht businessmäßig. Ich bin mhm. jetzt auch nicht bei einer Plattenfirma angestellt auf der Suche nach dem nächsten großen Hit, sondern mhm. ich kann vollkommen subjektiv an die Sache herangehen. Ich empfehle die Sachen, die ich gut finde. Und ich nehme mir auch raus, zu sagen, was ich nicht gut finde. Und das ist einfach auch sehr, sehr persönlich. Von daher mhm. hängt das
1: auch alles zusammen mit meinem, mit meinem normalen Leben. Mhm. Ich hatte ja einen alten Porsche angesprochen, nicht ohne Grund, du fährst einen alten Porsche. Hörst du dabei auch immer Musik oder hörst du auch manchmal nur den Motor zu, wenn du dann durch die Hauptstadt cruist? In wirklich 90 Prozent der
0: Fälle höre ich nur den Motor. Okay. Der ist auch so laut, dass es gar nicht viel bringt, <lacht> da im Auto noch Musik anzumachen. Also ich habe dann vollkommen ambitioniert, dass ich mir die Karre gekauft habe vor, das ist auch schon wieder fast 20 Jahre her, ähm, habe ich so vollkommen ambitioniert, da mir so eine so eine High-End-Anlage mit äh, irgendwie sechs Lautsprechern und Subwoofer einbauen lassen, auch so, dass, äh, dass so dieses, dieser Oldtimer-Status äh, äh, nicht gefährdet wird, also so, dass man diese Lautsprecher auch nicht sieht, aber mhm. dass es halt mega geil klingt. <lacht> Wenn der Motor aus ist, im Stand, ja, dann schon, aber äh, sobald dieser Heckboxer losrührt, ähm, ist halt das, das Musikalische, äh, das Klangbild so verzerrt, dass es auch gar keinen Spaß mehr macht, du musst es wirklich äh, unfassbar laut machen damit du überhaupt noch was von der Musik mitbekommst. Und dann macht es ja auch keinen Spaß noch dazu, wenn dann, meistens ist ja auch meine Frau mit dabei, ähm, man will sich dann auch ein bisschen unterhalten, was eh schon schwer genug ist. So ab, ab 150 sitzen wir eigentlich stumm in der Karre, weil es komplett sinnlos ist. Ja. Äh, und dann, dann wird aber dann, selbst in der Stadt, wenn es nicht so warm ist, mache ich lieber das Fenster auf und höre den Motor noch lauter, als dass ich dann irgendwie Musik da anmachen würde. Okay. Kann ich ja überall sonst.
1: Du hattest schon selbst gesagt, meistens haben die Dinge, die du tust, mit Musik zu tun. Du hast aber auch diesen Bar-Talk-Podcast, ähm, eine Reihe, in der du mit Prominenten über Depressionen sprichst und äh, das verlinken wir gerne in den Shownotes. Ähm, Gibt es auch unregelmäßig neue Folgen. Wahrscheinlich hast du ja deine Dämonen auch irgendwie schon seit langer Zeit. Wie wie geht es dir damit und und wie verändert sich das so im Laufe der Jahre? Also wird man da auch routinierter im Umgang oder ähm, wie wie hat dich das begleitet?
0: Ja, da wird man mit Sicherheit auch routinierter. Also wenn man jetzt mal zurückdenkt, ähm, es gab ein paar so einschneidende Erlebnisse ähm, also erstmal beruflicher Natur, das war, als ich das erste Mal überhaupt im Fernsehen war, das war im August 95, als ich bei Viva angefangen habe. Mhm. Dann äh, hatte ich dann, glaube ich, ab Ende 97, Anfang 98, das erste Mal eine tägliche Sendung im Fernsehen mit Two Rock bei Viva 2 und äh, so der massivste Einschnitt war natürlich, als ich ab äh, 2000 dann eine tägliche Sendung bei MTV hatte und da dann auch richtig gemerkt habe, ähm, wie sehr ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe und wie sehr ich unter Beobachtung stehe, ähm, wie was damit alles einhergeht. Weil vorher habe ich ja für eine, für eine relativ ausgesuchte Klientel mhm. meine Sachen gemacht. so Weil die, die Musik, die ich behandelt habe, die war ja schon äh, sehr unkommerziell erst war es Metal und später dann bei Rock ja halt so Indie Alternative Rock mhm. ähm, aber da da hat sich so meine mein ganzes Tun über die Musik definiert und die Leute die diese Musik gehört haben es war eher auf so einem so einem Kumpellevel ne und dann mhm. aber bei MTV war das halt so dann plötzlich Mainstream. Ich habe über, mhm. über, über alle möglichen Popstars und, und Sternchen gesprochen. Ich war jeden Tag dreimal live zu sehen. Die Leute haben die Glotze angemacht, wenn sie von der Schule nach Hause gekommen sind. Auch Leute, die mich vorher vielleicht nicht kannten und auch gar keine mhm. Berührungen zu der Musik hatten, die, die ich privat höre. Und dann gab es dann irgendwann, glaube ich, so 2002 oder drei auch nochmal so eine riesige Plakatkampagne für die MTV News. Und da habe ich dann echt schon gemerkt, dass damit auch so eine gewisse Unfreiheit in der Öffentlichkeit einhergeht und so ein Interesse teilweise auch wirklich von äh, Boulevardmedien, mit denen ich vorher nie was zu tun hatte. Ähm, und da habe ich mir gedacht so, hm, ist es das jetzt, was du wolltest? Äh, und da hatte ich dann schon ein, zwei Jahre lang so, so ein ganz schön dran zu knabbern, war auch mhm. immer hin und her gerissen, ob ich das jetzt wieder runterfahren soll oder oder sogar ganz mit Fernsehen aufhöre und mich eher wieder so in die Medien zurückziehe, wo man mein, mein Gesicht nicht sieht, also Radio und und Print hatte ich ja vorher auch schon gemacht und dann habe ich mich da aber durchgebissen, weil ich dann ähm, ja so ein bisschen Learning by Doing auch ähm, gemerkt habe, so dass dass man schon irgendwie so seinen sein Bereich abstecken kann und dass man ähm, Dinge einfach auch nicht mehr so krass an sich ranlässt hm. und ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin heilfroh in der Rückschau, dass es damals äh, Social Media noch nicht in der Form gab, wie es ja. heute der Fall ist, weil sonst hätte ich mich natürlich mit der Öffentlichkeit nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auseinandersetzen müssen und da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ähm, hm. ob ich das hinbekommen hätte, weil ich ich bin, das klingt jetzt so ein bisschen paradox, aber ich bin eigentlich ein sehr zurückgezogenes, scheues Kerlchen. Also ich, wenn ich, wenn ich von irgendwas Ahnung habe, dann rede ich da schon gern drüber. Das war auch in der Schule schon so und äh, es war jetzt nicht, dass ich immer so äh, Mucksmäuschen still in der letzten Bank so nerdmäßig mhm. äh, versauert wäre. Aber, ich war jetzt nie so wirklich, hatte nie so eine Profilneurose oder irgendwie Narzissmus in irgendeinem Anflug. Und dass ich Moderator im Fernsehen geworden bin, das hing ja auch nicht damit zusammen, dass ich unbedingt ins Fernsehen wollte, weil ich mir denke, ich mhm. bin so ein geiler Typ, sondern weil irgendjemand mal sich gedacht hat, Moment mal, der könnte ja das, was er hier gerade in Texten niederschreibt oder im Radio erzählt, könnte der ja auch im Fernsehen erzählen. Mhm. Und so kam das überhaupt alles zustande und ich musste mich dann halt so nach und nach an eine immer größer werdende Öffentlichkeit gewöhnen und habe das dann aber hinbekommen und äh, bin jetzt aber auch so in Zeiten von Social Media ganz froh, dass ich nicht mehr eine tägliche Sendung im, im Mainstream-Fernsehen habe, mhm. ganz ehrlich.
1: Ja, wahrscheinlich hat das zeitlich alles gerade für dich so ganz genau gepasst mit der Entwicklung, ne? Ja,
0: das Gefühl habe ich auch. Also so jetzt mal in Hinblick auf auf meine Persönlichkeitsstruktur, wie ich mit Öffentlichkeit umgehe, wie ich mein Privatleben bewahren will und wie ich auch generell mit Kritik, vor allen Dingen äh, unsachlicher Kritik umgehe, bin ich schon sehr froh, dass ich jetzt auf dem Level bin. Ähm, da kann mir das alles gepflegt
1: am Arsch vorbeigehen. Sehr gut. Ähm, wie, wie wichtig sind denn für dich Männerfreundschaften? Hast du so ein, so ein Best Buddy, so einen besten Kumpel, den du schon auch vielleicht von aus frühen Jahren so so mit mitziehst oder hast du dich in der Hauptstadt dann nochmal neu ausgerichtet? Das ist ja auch so eine Sache, dass so viele auch ältere Kerle dann so ihre, ihre Clique haben oder ihre Jungs so. Ist das bei dir auch so? Naja, bei mir war es eben
0: erstmal schwierig, weil ich ja echt zigmal umgezogen bin. Also, mhm. so wenn ich mir jetzt mal so meinen Zickzack-Kurs der letzten 30 plus Jahre angucke, dann ging es ja erstmal aus meinem Dörfchen, Manching, zum Studieren nach Nürnberg. Von Nürnberg ging es dann erstmal nach Dortmund. Da habe ich dann als Redakteur für eine Metal-Zeitung gearbeitet, aber relativ kurz. Die hat dann pleite gemacht, dann ging ich erstmal so zur Neufindung und Neuorientierung für ein Dreivierteljahr nach Berlin. Hab da gar nichts gemacht. Von Berlin ging es dann nach München. Da habe ich dann als Redakteur bei Metalhammer gearbeitet. Von München ging es dann nach Köln zu Viva und Viva 2. Von Viva 2 ging es wieder zurück nach München. Und von München ging es dann schließlich mit einem kurzen Umweg über Köln nochmal nach Berlin. Ähm, und in Berlin lebe ich jetzt seit 2002, also so lange am Stück, wie ich noch nie <lacht> irgendwo gelebt habe. Mhm. Ähm, auch nicht in meinem Elternhaus, weil da bin ich ja mit 19 weg. Mhm. Ähm, und was Freundschaften angeht, das ist natürlich so, dass die schon sehr drunter gelitten haben, ähm, dass ich halt alle paar Jahre umgezogen bin. Und äh, ich habe jetzt noch äh, einen Freund eigentlich so aus aus Kindheits- und Schultagen in, in meinem Heimatort. Den sehe ich aber halt naturgemäß mhm. sehr, sehr selten. Aber wenn wir uns dann sehen, dann ist es halt immer noch sehr, sehr warm und sehr vertraut. Und ansonsten habe ich halt meinen BFF, den kenne ich ähm, naja, im Prinzip seit Viva-Zeiten, da hatten wir aber nicht so viel Kontakt, da war er Autor und ich eben Moderator. Und dann sind wir aber beide zur relativ gleichen Zeit von äh, Viva in Köln zu MTV nach München gewechselt. Und da bin ich dann umständehalber erstmal zu ihm gezogen, so WG-mäßig. Und seitdem sind wir halt äh, BFFs. Und äh, wir haben lange auch in Berlin zusammen gewohnt, jetzt Wohnt er in München, ist aber noch sehr oft in Berlin beruflich. Und den kenne ich jetzt seit 20 Jahren. Und meine beste Freundin, die kenne ich tatsächlich schon äh, seit Studienzeiten, also seit Ende der 80er. Und bei der ist halt das total Coole, dass wir äh, wirklich eher zufällig jetzt im gleichen Haus in Berlin wohnen. Auch schon seit, seit äh, ja, im Prinzip seit ich hier wohne. Ah, okay. Ja. Und deswegen, also das ist natürlich ein großes Glück, so zwei beste Freunde über 20 beziehungsweise 30 Jahre zu kennen und mit einer davon auch noch so Tür und Tür zu wohnen. Ja, und ansonsten habe ich äh, verstreut durch Deutschland überall noch so ähm, Freundschaften, die eigentlich so, ja, muss man nur so schnippen und dann sind die wieder angeschaltet, wenn man sich da mal sieht. Ja. Aber äh, ist natürlich jetzt... Mein Lebensmittelpunkt ist Berlin und da habe ich einen äh, sehr, sehr äh, guten Freundeskreis. So sind halt so zehn Leute äh, ungefähr, ein paar, die meine Frau sozusagen mitgebracht hat und ein paar, die ich noch beruflich kenne oder DJs natürlich auch, ein paar Musiker. Ja, mhm. aber das, das hat sich jetzt so, so eingespielt. Ähm, wahrscheinlich werden jetzt nicht mehr so irre viele dazukommen, weiß man ja, dass dann irgendwann... Ja, wenn man, wenn man den Beruf nicht wechselt, so, oder, oder irgendwas sich groß verändert im Leben, dann bleibt der Freundeskreis in
1: der Form ja auch dann mal mhm. längere Zeit bestehen. Glaubst du denn, dass ihr auch zusammen jetzt in Berlin alt werdet oder hat das damit zu tun, dass du eben auch doch ein, ja, musikaffiner Medienmensch irgendwie bist oder? zieht sich zurück in die Provinz? Es gibt ja doch auch irgendwann so viele, die sagen, ja, dieses Großstadt und kein Parkplatz vor der Tür und alles laut und irgendwie so diese Landflucht auch bei, bei älteren Menschen, also ähm, hat, hast du da schon mal drüber nachgedacht oder ist was anderes als Berlin für dich langfristig eigentlich gar keine Option? Also
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt nochmal zurück nach Bayern aufs Land gehe, aber ich könnte mir unter Umständen schon vorstellen, in Berlin, sagen wir mal so, in einen der äußeren Bezirke mhm. zu ziehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon ein Fall für Brandenburg oder die Uckermark bin, <lacht> wie, so, wie so viele, äh, die diese, diese Völkerwanderung hier äh, unternommen haben. Ähm, also, ich liebe meine Wohnung und äh, ganz entgegen dem, was man so äh, sonst mit Berlin verbindet, ist die total ruhig. Ähm, die, ich, ich wohne mitten in Kreuzberg, aber das das Gute ist, dass ich halt, äh, das sind so alte Industriehöfe und ich wohne sozusagen äh, im Mittleren von fünf Höfen, also relativ weit mhm. entfernt von den jeweiligen äh, Straßen, die dann vorne und hinten vorbeigehen. Außerdem bin ich relativ nah äh, am Grünen und am Wasser, was es ja hier in Kreuzberg durchaus auch gibt. Und die Wohnung selbst und und dieses Haus selbst, äh, ich liebe es halt hier, meine Frau und ich, wir lieben's hier und deswegen
1: bleibt ihr noch ist, ein bisschen.
0: bleiben wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Und äh, ich meine, sie arbeitet auch in der Agentur, die in Berlin Mitte sitzt, also äh, gut, jetzt ist natürlich auch schon seit zwei Jahren eher Homeoffice angesagt, aber wenn der Betrieb mal wieder normal ist, dann äh, macht es auch gar keinen Sinn, dass wir jetzt irgendwie eine Stunde rausziehen oder so. Ja, ja.
1: Eine letzte Sache noch, bevor wir mal zum Musik überschwenken, wir sind ja fast gleich alt, also ich bin Jahrgang 71 und ich merke so bei mir, mir ist in den letzten Jahren wirklich so viel passiert, was meinen eigenen Fußabdruck angeht oder auch das, das Nachdenken darüber. Wir ernähren uns inzwischen mit der ganzen Familie vegetarisch und sind auch beim Konsum irgendwie überlegter oder verhaltener geworden und das hat sicherlich natürlich mit der heutigen Zeit zu tun. Da gibt es ja dringende Baustellen zu bearbeiten, aber glaube ich auch mit dem fortgeschrittenen Alter. Bist du da irgendwie auch sensibilisiert und wenn man da vielleicht die Brücke zu deinem Beruf schlägt, kann man irgendwie auch mit oder durch Musik ein Stück weit die Welt retten oder, oder siehst du das gar nicht so als deine Aufgabe und sagst, ich bin hier Musikjournalist, ich berichte über Musik und alles darüber hinaus ist nicht mein, mein Thema?
0: Ach, das geht schon alles Hand in Hand. Also, weil äh, Musik und Kunst generell ja auch, äh, naja, die Persönlichkeit eines Menschen und die Dinge, die ihm wichtig sind, äh, zum Ausdruck bringt. Also dann setzt man sich ja ganz automatisch auch mit den Personen auseinander, die hinter dieser Kunst stecken. Und was mich betrifft, klar, ähm, merke ich auch bei mir, dass da in den letzten Jahren in manchen Dingen Umdenken eingesetzt hat. Und ja, klar, also ich, ich bin auch äh, fast komplett vegan ähm, und ernähre mich deutlich gesünder, als es noch vor zehn oder 20 Jahren der Fall war. Und ähm, achte auch bei bei ganz vielen anderen Dingen auf Nachhaltigkeit und so und aber ich merke natürlich schon auch dass das alles Dinge sind die ich mir privilegiert wie ich bin auch leisten kann und ich denke dann auch viel drüber nach wie das ist für Menschen die halt dann weniger verdienen und und die eine große Familie ernähren müssen und da wünsche ich mir dann halt auch schon immer dass da Dinge vielleicht perspektivisch ein bisschen anders geregelt werden, damit damit alle die Möglichkeit haben, äh, gesünder und nachhaltiger zu leben. Und das sind dann auch Dinge, für die ich mich dann pri privat dann engagiere und einsetze. Ähm, ja, weil also ich selbst habe zwar keine Kinder, aber fast alle Leute in meinem Umfeld. Und
1: äh, ich tue eben so, als wären es meine <lacht> und will, dass
0: sie irgendwann mal gut haben. Ne?
1: Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen für viele der Antrieb zu sagen, man sollte den Kindern eine gute Welt hinterlassen. Aber klar, betrifft es nicht nur Leute, die Kinder haben, sondern ja, irgendwo ist das ja nur sinnbildlich eigentlich die Aufgabe, die, die sich allen, allen stellt. Ne? Ja. Wenn wir jetzt doch zur Musik mal überwechseln. Ähm, bei mir, wenn ich Musik höre, dann ist das so wie auch mit Wein. Ich habe nur irgendwie, mag ich oder mag ich nicht? Das ist so, ähm, wie hörst du Musik? Also achtest du auf andere Dinge, spielen da sofort sich Sachen im Kopf ab oder kannst du, kannst du dich überhaupt noch auch mal fallen lassen und einfach lauschen?
0: Das geht auf jeden Fall immer noch. Also bei Musik gibt es seit jeher eigentlich nur ein Kriterium für mich und das ist, berührt sie mich oder berührt sie mich nicht? Und dann ist es auch scheißegal, in welcher Schublade man diese Musik abpackt oder in, 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 welchen, in welchen Umständen man die hört. Es ist einfach für mich immer das Hauptkriterium gewesen und deswegen habe ich auch einen relativ breit aufgestellten Musikgeschmack. Also da ist ja da ist ja fast alles dabei bis auf Schlager natürlich und und Jazz, den ich nicht verstehe und ja Klassik jetzt höre ich jetzt auch nicht so irre viel, aber äh, ansonsten Was mit Country also so Country Country auch relativ selten, aber so die 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 herausragenden Vertreter der Zunft, also okay. Johnny Cash oder Hank Williams ähm, oder Art das ist. Es gibt jetzt auch viel so so Neo Country Indie Country. Das mhm. das geht schon mal. Okay. Aber das ist jetzt äh, eher so am Rande. Ja. Aber ansonsten, ich meine, man muss natürlich schon unterscheiden, ähm, wenn ich jetzt mal meine regelmäßigen Jobs kurz betrachte, ich habe eine wöchentliche Radiosendung bei Ego FM, das ist ein Sender, der in der Musikgestaltung eher alternativ ist. Mhm. Ähm, da läuft viel Indie-Rock, Indie-Pop, aber auch äh, Neo-Soul, äh, Hip-Hop, ähm, ja, also so in dem, in dem Fahrwasser bewegt sich das Ganze. Und da mache ich eben eine wöchentliche Sendung, in der laufen 24 Songs, die ich selbst kuratiere mhm. und ähm, da ist die Auswahl naja, fast 100% deckungsgleich äh, mit dem, was ich zu Hause höre. Ähm, allerdings so mit der Einschränkung, dass ich da auch Sachen empfehle, weil ich weiß, dass äh, die der Großteil der Hörer, die vielleicht gut findet und das sind dann aber so Songs, die die höre ich so ein, zwei Mal, finde die ganz nett, aber die machen jetzt nicht so irre viel mit mir. Ähm, dann die zweite regelmäßige Sendung, die ich habe, ist Update Deluxe. Also äh, meine meine Sendung bei Deluxe Music, also Musikfernsehen. Und die ist natürlich äh, total kommerziell ausgerichtet. Da geht es dann einfach darum, so die, die wichtigsten neuen Videos der Woche von den, Bekanntesten Vertretern mit eben entsprechenden Kommentaren zu präsentieren. Ähm, da sind dann natürlich schon Sachen dabei, die ich privat nicht höre. Mhm. Und wenn ich sie höre, dann aus, naja, also schon, das ist berufliches Interesse gepaart mit, ähm, na dann schon Interesse auch für die, für die Person. Also wenn ich, wenn ich meine Moderationen dann, ähm, mache dann dann versuche ich halt immer eine gute Geschichte zu erzählen und ähm, jetzt nicht so irre viel über die Musik zu reden also ich rede dann lieber über das Video oder über den Menschen der dahinter steckt weil ähm, wenn die Leute die mich jetzt eine Weile kennen die, die würden mir auch nicht abnehmen wenn ich jetzt keine Ahnung ähm, das neue Video von Shireen David abfeiere mhm. also ich habe wahnsinns Respekt vor ihr als Person und äh, ich finde es ich find auch faszinierend, gerade wie sich so Female Rap in, in Deutschland entwickelt hat. Und das sind alles Sachen, die, die habe ich unter genauer Beobachtung. Finde ich auch total spannend. Aber in dem Moment, ähm, wenn, ich dann, wenn ich dann so tue, als, als würde mich das musikalisch berühren und wäre so mein Ein und Alles und ich würde rauf und runter irgendwie Deutschrap hören, äh, mache ich mich auch unglaubwürdig. Und so also die, diese Authentizität, die ist ja auch ähm, das, was musst ich mir erhalten,
1: in, ne? ja. in jedem Fall erhalten möchte in meinem, meinem Job. Wie viel Musik hörst du denn jeden Tag? Also, ist es ist, ich meine, wenn du das beruflich machst, ähm, andere haben so einen 8-Stunden-Tag. Ähm, du musst ja doch schon viel auch konsumieren. Nutzt du eigentlich auch noch Schallplatten oder bist du auch 100 Prozent in der Streaming-Welt? Also, wie. Wie ist so dein deine Arbeit? Wo informierst du dich über Neuheiten? Du hast schon gesagt, du surfst so durchs Netz. Das waren jetzt drei Fragen auf einmal. Aber ähm, vielleicht kannst du das mal so umreißen, was eigentlich so der berufliche Teil der des Musikbusiness für dich so ist, also im im Konsum.
0: Ähm, ja, wenn ich das immer so überschlage, dann höre ich schon äh, jeden Tag so. Zwei bis drei Stunden bewusst Musik, mhm. ähm, weil ich ja ständig damit beschäftigt bin, entweder neue Songs für meine Radiosendung zu finden, die zu kuratieren oder neue Musikvideos zu gucken, um, um die Sendung bei Deluxe zu machen, ähm, da, da geht schon mal viel Zeit ins Land, weil man sich ja einen möglichst umfassenden äh, Überblick verschaffen möchte. Das ist ja auch, das ist ja auch so dieser Nerd-Antrieb, den ich immer schon habe. Ich will halt, wenn es geht, Sachen vor allen anderen entdecken. Mhm. So, ich habe ja damals schon in der Schule tütenweise Platten mit äh, ins Klassenzimmer geschleppt, weil ich der Meinung war, dass meine Klassenkameraden nur Scheißmusik hören. Und deswegen habe ich denen immer so mein Zeug aufgequatscht. Fanden die teilweise komisch, aber teilweise auch ganz inspirierend. Und im Prinzip mache ich ja heute nichts anderes. Es hat sich nur der Hebel vergrößert. Es ist nicht mehr das Klassenzimmer, sondern es ist halt ein Radiosender und ein Fernsehsender. Aber der Ansatz ist der gleiche. Also ich möchte, dass gute Sachen von mehr Menschen gehört werden und ich möchte, dass schlechte Sachen von weniger Menschen gehört werden. Und so begreife ich meinen Beruf. Hm. Und das sind halt dann jeden Tag ein paar Stunden, ich, ich würde es jetzt echt nicht Arbeit nennen, sondern Vergnügen ja. ähm, und äh, meine Informationsquellen, also äh, zuallererst ist es natürlich so, dass ich dadurch, dass ich den Job jetzt wirklich schon seit Ende der 80er mache, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile, äh, bin ich entsprechend vernetzt, also ich bin so auf sämtlichen Promotion-Verteilern, die man sich so vorstellen kann, ähm, werde digital bemustert von den Labels, von den Vertrieben mhm. Und, und da hat man jetzt auch schon mal äh, gut zu tun, die ganzen Promos durchzuhören. Und da kommt ja noch dazu, dass ich ja äh, selbst noch elektronische Musik äh, produziere und auflege, weil der Sound, den ich auflege, der ist ja nochmal ganz anders, als der hat ich sich im Fernsehen ansage oder im radio spiele Also es ist dann nochmal so ein, so ein drittes Fahrwasser. Und auch da will ich natürlich up to date bleiben. Ähm, jetzt, clubmäßig ging natürlich jetzt nicht viel, mhm. äh, in der Pandemie. Aber es zieht jetzt so langsam wieder an und ich habe ja auch mit meiner Frau zusammen immer Streams von zu Hause gemacht. Also da ist es auch wichtig, dann äh, dran zu bleiben und auch zu üben. Ähm, weil äh, auflegen, DJing, das ist ja auch, ne, das kann man ja nicht mit einem Finger im Nasenloch machen und äh, den Rest macht irgendwie der Computer. Da muss man ja auch immer dranbleiben und üben. Ähm, und ansonsten nehme ich mir schon Zeit, auch Musik mal ganz bewusst zu hören. Also unabhängig vom Beruflichen und und der äh, potenziellen Spielbarkeit im Club, im Radio oder im Fernsehen, ähm, da hole ich dann auch mal die Vinyl raus. Also hier stehen natürlich immer noch Turntables in der Wohnung. Und äh, das wird dann auch rituell äh, begangen <lacht> mit, mit einem Drink dazu. Und dann wird auch aufgestanden und die Platte
1: umgedreht. Obwohl es manchmal auch vorkommt, dass ich dafür tatsächlich zu faul bin. <lacht> Aber kaufst du dir auch neue Sachen noch auf Platte, weil du sagst, der Sound ist einfach so, also bist du da so ein Kind der 80er ähm, oder äh, hast du das irgendwann aufgehört mit dem Vinyl?
0: Mach ich schon noch, ist äh, weniger geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ähm, einfach nicht mehr so, wie, so viel Vinyl gepresst wird. Also es gibt natürlich mhm. jetzt so, hier so das Boxen-Business ist ganz groß und da ist dann manchmal nochmal eine Vinyl dabei, aber für, für Acts, die ich seit Jahrzehnten schon unterstütze, von denen ich Fan bin, da ist es dann schon eher Sache, dass ich dann ähm, zusätzlich zum, zum Stream äh, mir dann eine Vinyl besorge
1: auch. Einfach, um sie zu haben. Ja. Kann man dich denn, musikalisch auch noch überraschen du hast ja schon alles gehört alles gesehen was war so dein letzter oha effekt wo du vielleicht irgendwie gesagt hast entweder irgendwas neues oder also oder oder gibt's das täglich das gibt's in der form täglich ähm,
0: weil ich echt das gefühl habe ähm, dass es rein quantitativ es liegt ja in der Natur der Sache, weil die Vertriebswege ja und die Produktionswege viel einfacher sind, aber es gibt einfach viel mehr geiles Zeug zu entdecken, als noch vor fünf oder zehn oder 20 oder 30 Jahren gar. Da war ja da war es ja relativ umständlich und kompliziert, Musik rauszubringen. Mhm. Jetzt ist es ja ein total demokratisierter und digitalisierter Prozess und natürlich kommt rein quantitativ auch mehr Scheiße raus. Ähm, da da muss man sich halt die Zeit nehmen, dann die Spreu vom Weizen zu trennen, aber das lohnt sich äh, und und ich stoße nahezu täglich auf äh, neue Acts, die irgendwie das. da ist es der erste Release, Der das ist irgendwie so in, in Demo-Qualität äh, bei Soundcloud hochgeladen oder so und, und dann schicken mir das die Leute über über Direct Messages und ich denke so also, hey, das ist ähm, das berührt mich. Also mhm. ich kann zwar jetzt in, in 99 Prozent der Fälle nicht sagen, das habe ich so noch nie gehört, aber ähm, ich, ich finde ja auch gut, dass das jetzt wir angekommen sind in der Musik in so einem alles geht Zeitalter. Ne? Mhm eine Zeit, in der man zunehmend weniger auf die Schubladen guckt und, und äh, er kann halt einfach jeder machen, worauf er Bock hat und wenn er sein Publikum dafür findet, ist es vollkommen okay, wenn man wenn man ähm, eigentlich Indie macht, aber sich dann doch dabei erwischt, wie man einen astreinen kommerziellen Popsong da raushaut und mhm. äh, was weiß ich, was es dann noch für stilistische Irrungen und Wirrungen gibt, aber es ist halt einfach alles okay und alles erlaubt, äh, solange man da draußen jemanden damit berührt.
1: Mhm. Ja, ja das stimmt. Ähm, du bist ja auch so ein wandelndes Lexikon. Also zumindest so in Interviews äh, zauberst du immer auch Daten aus dem Ärmel. Du weißt noch sogar auf den Tag, wann das Album von Nirvana rausgekommen ist, wann du Madonna interviewt hast. Also wenn ich so an meine musikalische Historie denke, dann weiß ich noch, mein erstes Konzert war mit 14, Falco in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg. Nicht schlecht. Und alles danach, da verschwimmen so die Jahre und die Erlebnisse und so. Wie kannst du dir das alles merken? Ist es so, weil du eben so tief drin bist, dass du auch an der Musik so quasi deine Vita sozusagen sortierst, oder hast du immer einen Spickzettel und das weiß man nur nicht?
0: Nee, ich glaube, das ist wirklich so, weil äh, es ist einfach diese Gleichung. Ähm, Musik ist gleich mein Beruf, ist gleich ich, meine Biografie. Also das, ist, das hängt so eng alles beisammen, dass ich äh, ich hätte, glaube ich, eher Mühe, das zu trennen, ähm, als es einfach so als so eine Einheit hinzunehmen. Und und dadurch, dass ich ja, ähm, meine beruflichen Stationen, die sind ja ziemlich klar äh, gezeichnet und strukturiert und ich weiß ja äh, naturgemäß, was ich wann gemacht habe und dieses Was war immer Musik, die ich ja auch gehört habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung irgendeinen anderen Job hätte äh, in der Bank arbeiten oder so dann wäre das halt alles irgendwie so ein so ein, so, ein, so ein so ein etwas ja. ne? äh, man geht da jeden Tag hin man macht seinen Job und geht nach Hause und hat dann relativ klar getrennt sein Privatleben aber bei mir ist das ja äh, alles auf eine Art und Weise verschmolzen die es mir gar nicht so wirklich ermöglicht äh, da klare Trennlinien zu ziehen und deswegen weiß ich so Sachen auch noch genau, weil ich äh, ja, also ich, ich weiß zum Beispiel noch genau wo, was am, am 5. April 1994 war, als eben die Meldung vom Tode Kurt Cobains kam, ähm, weil ich mich beruflich damit beschäftigt habe, weil ich aber auch Kurt Cobain Nirvana-Fan war zu der Zeit und und weil ich da auch eine Beziehung hatte mit einer Frau, die auch Nirvana-Fan ist, also du merkst schon, es, es geht halt alles bei mir immer so Hand in Hand <lacht> und deswegen äh, habe ich diesen diesen Fundus an Daten, ähm, die, die aber eigentlich alle so privat beruflich vermischt sind.
1: Ja, stimmt, aber dadurch, dass du es immer auch damals zum Thema hattest und noch dann auch weißt, wo du unter Vertrag warst oder welches Format dann, hast du eine, mehr eine Verbindung, als wenn man einfach nur sich selbst versucht zu erinnern, in welchem Jahr man irgendwo gewesen ist so in Sachen Musik. Ähm Sollte
0: ich irgendwann mal so unter geistiger Umnachtung <lacht>
1: leiden und das alles vergessen,
0: müsste ich mir irgendwie nur alte Sendungen angucken <lacht> oder anhören. Und ich wüsste sofort wieder, was, was damals Phase war. Hier so gerade anfangen äh, zu meiner Fernsehzeit, äh, und auch, auch Radiozeit, da haben ja meine Eltern alles mitgeschnitten. Es, es sind bei uns ja noch kartonweise VHS-Kassetten VHS, ja. im Haushalt. Äh, also <lacht> Keine Ahnung, vielleicht lasse ich die irgendwann mal digitalisieren und und schauen wir den alten Kram an und dann fallen mir noch ein paar Sachen mehr ein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, jetzt so den Dreh zum Alter. Vor, vor einiger Zeit habe ich mal beim Fernsehauftritt, glaube ich, Marius Müller-Westernhagen gesehen, der so in enger Lederhose mit dem Hintern in die Kamera gewackelt hat und das war irgendwie gar nicht so richtig cool. Und ich war aber auch beim, beim Diepeche Moe-Konzert vor zwei Jahren. Und wenn dann Dave Garhan mit freiem Oberkörper da, Körper betont über die Bühne fliegt, dann lässt man ihm das irgendwie durchgehen. Also das scheint auch irgendwie so eine Typsache zu sein. Aber findest du, dass Rockstars so wie, keine Ahnung, Billy Idol oder Ozzy Osbourne oder so, sollten die irgendwann mal auch abtreten? Also gibt es für Musiklegenden irgendwie ein Verfallsdatum? Oder sagst du, ey, wenn die Spaß haben und mir Spaß machen dann können die das äh, quasi auch noch weiter durchziehen.
0: Ja, ich würde eher auf äh, Letzteres plädieren, weil ähm, also so wir, das Publikum, wir sind da ja schon sensibilisiert. Und in dem Moment, äh, da wir das Gefühl haben, dass da ein Rockstar nicht mehr in Würde altert und sich äh, zum Klops macht äh, drehen wir uns dann weg. <lacht> mhm. Und und äh, das kommt natürlich in irgendeiner Form auch mal bei den Leuten an. Und wenn es nicht bei denen ankommt, dann habe ich damit auch nichts mehr zu schaffen. Also so ähm, es gibt natürlich genügend Beispiele für Leute, die den Absprung verpasst haben. Jetzt mal so äh, von außen mhm. äh, beurteilt, aus der Ferne. Ähm, es gibt aber auch viele Beispiele dafür, äh, dass man durchaus in Würde altern kann und äh, muss dann wirklich so jeder für sich ausmachen und äh, also es gibt es gibt ein paar Leute, da würde ich jetzt sagen, nee, also wenn die jetzt noch nochmal auf Tour kommen, dann gehe ich da lieber nicht mehr hin <lacht> ähm, und höre dann lieber noch die alten Platten. Aber ansonsten, ähm, was mich persönlich jetzt betrifft, also ich habe halt immer versucht, mir selbst treu zu bleiben und mich nicht zu verstellen. Also äh, gerade jetzt äh, bei Deluxe Music, da ist es ja äh, nicht selten so, dass ich Leute zum Interview da habe, die mal ganz easy meine Kinder sein könnten. Also so äh, so die, diese ganze super neue Generation an Deutschrappern, die jetzt wirklich so Ende 10, Anfang 20 sind. Na, und und ähm, trotzdem habe ich aber nicht das Gefühl, dass die mich als einen alten Onkel erachten und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich sie so als, als äh, junge Hüpfe erachte, die nicht mhm. wissen, was Phase ist. Äh, man begegnet sich da immer mit maximalen Respekt gegenseitigen Und äh, ich tue nicht so, als wäre ich 19 und komme dann plötzlich mit irgendwelchen äh, Jugendausdrücken um die Ecke und äh, Sie verstellen sich aber auch nicht, weil sie sich denken, sie haben jetzt hier ein Interview mit einem Herrn im fortgeschrittenen Alter. Und wenn man sich so auf dem Level begegnet, eben auf Augenhöhe, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man das Alter zunehmend weniger eine Rolle spielt. Also es ist ja eh ähm man korrigiere mich da gerne, vielleicht ist es auch nur eine ganz subjektive Einschätzung, aber ich habe so das Gefühl, dass man sich anders noch als zu der Zeit, als du und ich jung waren, also sprich in den 70ern und 80ern nicht mehr ausschließlich übers Alter verständigt. Ich, ich kann mich noch erinnern, sich mit Leuten, die, die fünf Jahre älter waren, damals abzugeben, das, das war schon komplett ausgeschlossen, geschweige denn mit Leuten 10, 15 Jahre älter, die mhm. waren richtig old und es war ja auch so, unsere Eltern waren ja auch noch nicht wirklich alt auf dem Papier, als die uns bekommen
1: haben, hm. aber es waren halt einfach unsere Eltern und deswegen waren die alt. also Ja, die ähm, haben eben damals auch keine Sneaker oder Hoodies getragen genau. oder Caps, sondern waren, das war glaube ich einfach die Generation. Ne? ist An diesem 50 ist das neue 40 und das verschiebt sich alles doch irgendwie auch was Wahres dran und nicht nur so optisch, sondern auch glaube ich von der Einstellung von der, von der frische im Kopf oder so genau sowas, so man ne?
0: verständigt sich jetzt äh, über solche Dinge und und auch über gemeinsame Interessen und und wenn ich dann immer keine Ahnung äh, im, im Club auflege äh, und und habe dann irgendwie so die die Primetime von 2 Uhr bis bis 4 Uhr oder 6 Uhr morgens und dann stehe ich da Mitte 50 hinter den Plattentellern und vor mir sind halt Leute mit 18, 19, 20, 21 und wir feiern da einfach und das wird
1: auch nicht hinterfragt, weil man halt ähm, sich so über die Musik verständigt. Ne? Ja. Und ich habe auch den Eindruck, dass da auch aber sich bei Bands was tut. Ich glaube, du begleitest ja einige Bands und schon, ja, ich, 25 Jahre, vielleicht jetzt so die Ärzte, übrigens die Band, wo ich glaube ich auf den meisten Konzerten war irgendwie und mhm. äh, die wurden ja jetzt auch zur Bundestagswahl oder auch in Sachen Corona auch sehr politisch. Campino macht das auch, der früher eben Dosenbier und Opel äh, äh, rausgebrüllt hat und jetzt doch äh, irgendwie auch ja, sein, seine Reichweite nutzt, um auch quasi ähm, ja, seine Meinung da zu verbreiten, was positiv ist, dass man eben, dass die sich ihrer Verantwortung bewusst werden, das ist ja wahrscheinlich auch so eine Frage des Älterwerdens, dass da einfach mehr Bedeutung auch reinkommt dann, oder? Dass dass die, die, die Bands dann auch das für sich so nutzen.
0: Ja, man wird natürlich auch mit zunehmendem Alter glaubwürdiger. Also wenn sich jetzt Campino oder die Ärzte hinstellen und was erzählen, dann hat das natürlich Gewicht, anders als es bei denen noch vor 30 Jahren der Fall war oder so. Ähm, aber trotzdem, also ich, ähm, ich habe so Dinge, für die ich mich engagiere und äh, die... Vertrete ich dann auch öffentlich, also so, du hast schon eine Sache genannt, äh, hier Suizidprävention und äh, seelische Gesundheit ist eine Sache, ähm, Organspende ist eine andere, Engagement gegen rechts und so. Das sind alles Dinge, die ich halt äh, privat auch vertrete und deswegen nutze ich dafür auch meine Öffentlichkeit. Aber ansonsten ähm, will ich jetzt nicht äh, für mich ganz von selbst beanspruchen, nur weil ich schon länger im Geschäft bin, mich jetzt zu allem und jedem zu äußern. Also nee. ähm, falls mich jemand nach einem politischen, nach einer Meinung fragt oder nach einem Rat, kann er gerne haben, aber ähm,
1: ich möchte dir jetzt niemandem überhelfen. <lacht> Nein, so war das auch nicht gemeint, dass man jetzt zu allem sich auch äußern muss, aber dass es eben vorkommt und das ist ja, glaube ich, auch gut ist, wenn dann quasi … Ja, die Leute so in ihrer Fanbase vielleicht für bestimmte Sachen dann einfach trommeln. Unbedingt, ja. Ich hatte ja eingangs dieses Thema Sex, Drugs und Rock'n'Roll aufgeworfen, so ob das inzwischen irgendwie grüner Tee und veganes Essen geworden ist. Du bist wahrscheinlich immer noch viel Backstage unterwegs. Also stimmt das? Oder werden immer noch Hotelzimmer zerlegt und das dann vielleicht sogar live auf Twitch übertragen? Oder ist so diese diese Art der Feierbienen irgendwie dünner geworden? Die ist deutlich dünner geworden, ja. Also die, Das gibt es in der Form nicht mehr,
0: weil ähm, naja, ich, ich, also die vielen jungen Acts, die ich so kennengelernt habe, die haben da auch einen ganz anderen, viel äh, professionelleren Ansatz. Also da ähm, guckt man schon, dass man so bei allen am Start ist und also so wenn es jetzt wirklich noch Ausfälle gibt die so ein bisschen an die an die seligen 70er und 80er erinnern teilweise auch noch 90er dann ist es bewusst so ein bisschen inszeniert klischeehaft Karik also so fast wie eine Karikatur oder oder sagen wir mal positiv betrachtet eine, eine Hommage oder so, <lacht> so ein Retro Ding was man was man sich dann nochmal gönnt aber ansonsten ähm, ja, man muss auch sagen, so dass äh, vieles von dem ja auch nicht unbedingt erstrebenswert ist. Und das war ein Ausdruck der Zeit, in, in, also gerade halt so die 80er mit, mit Motley Crue und, und die ganzen Hair Metal-Bands und, und, und hier so offener Drogenkonsum und so. Ähm, das, ist ja, das ist ja generell auch nicht mehr. Äh, na ja, Teil dieser dieser Gesellschaft. Also klar, Drogen sind es nach wie vor, vielleicht auch in einem Ausmaß, die noch mal krasser sind, aber diese diese unmittelbare Verbindung Drogen und Musik gibt es jetzt mit Ausnahme von Rap und Kiffen eigentlich nicht mehr. Also Deutschrapper, die lassen es halt zwischendurch noch mal krachen, ja. aber ähm, das, das hat auch eine andere Qualität und äh, ja. das sind dann auch Sachen, die ich jetzt auch nicht für unbedingt unterstützenswert, unterstützenswert erachte.
1: Einige haben sich so konserviert, wahrscheinlich von den alten Nasen. Ja,
0: definitiv. Also, äh, wenn ich, gut, Lemmy, Gott hab ihn selig, ist er leider auch nicht mehr hinter, unter uns, aber da war ja das wirklich so, dass äh, sein, sein Leibarzt zu ihm gesagt hat, Sie können nicht von heute auf morgen jetzt mit dem Alkohol aufhören, das wird Ihr Körper nicht überstehen. Und deswegen ist er dann. Er hat da sein Drink ja nur, äh, getauscht von Whisky Cola mit Zucker auf Whisky Cola Light, damit wenigstens <lacht> nicht mehr so viel Zucker zu, zu sich ja. nimmt. Aber wenn man das dann noch mit, mit Speed, weil er war ganz lange Speed Junkie kombiniert, dann ist das halt auch nicht so wirklich gesund.
1: Eine Backstage-Frage muss ich natürlich trotzdem noch loswerden, so mit, mit welcher Band, also wenn du da so dran dich erinnerst, was du alles, wen du schon getroffen hast und so weiter, was ist dir da so richtig positive Erinnerung geblieben und vielleicht auch so eine Geschichte, wo du sagst, boah, da war ich froh, als ich wieder raus war. Gibt es da so irgendwas oder?
0: Na, positiv sind natürlich sämtliche Treffen, die ich ähm, mit Jugendidolen von mir haben durfte, also sprich, äh, Depeche Mode, äh, Nick Cave, ähm, Robert Smith von The Cure, mhm. ähm, Bernard Sumner und Peter Hook von New Order, um jetzt mal so ein paar zu nennen. Mhm. Ich habe schon äh, relativ viele ähm, getroffen, die mich schon so lange begleiten und von denen ich schon so lange Fan bin. Oder auch so jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, äh, vielleicht Oasis, Radiohead, The Worth. Und das sind natürlich alles Sachen, die die trage ich so wie ein Schatz bei mir die also die sind Treffen die man auch so nie vergessen wird und ähm, negative Erfahrungen habe ich wirklich gar nicht so viele gemacht also ja Bon Jovi hat sich dann so als der Typ rausgestellt, für den ich den aufgrund seiner Musik schon immer gehalten habe das hat insofern war das nur ein stimmiges Bild mhm. ähm, und ähm, ja, es gibt natürlich immer wieder mal Interviews, die nicht so ganz astrein über die Bühne gegangen sind. Ja. Aber nee, also ich muss schon sagen, dass äh, dass ich alles wirklich nochmal exakt so
1: machen würde und ja. nichts bereue. Ähm und ich habe... Gestern meiner neunjährigen Tochter erzählt, dass ich mit dir einen Podcast mache, dass du quasi so Musikjournalist bist und mit vielen Leuten sprichst und sie wollte, dass ich dich doch frage, ob du Bonnie Tyler schon mal getroffen hast, weil sie ein großer Fan ist und da ein paar Lieder auf ihrer Playlist hat das ist und irgendwie äh, hatte sie gesagt,
0: wie, wie die denn so war. Die habe ich für Urzeiten mal getroffen, aber nur bei einer Veranstaltung. Also ich habe jetzt kein Interview mit der gemacht. Wir haben uns da auch so ein bisschen unterhalten und das ist wirklich eine total freundliche, coole Braut. Aber das ist, das ist lustig, dass jetzt Kids, und so, so ähnlich ist es auch bei, bei meiner Patentochter, dass die äh, Musik aus den 80ern hören. Mhm. Ähm, teilweise und ich habe mich gefragt, äh, warum das so ist und bin da eigentlich nur auf eine Erklärung gekommen ähm, oder so anderthalb, weil für mein Empfinden hatte die Popmusik in den 80ern schon so die stärksten Melodien. Mhm. Also die, an die man sich vermutlich am längsten erinnert. Ähm, nicht umsonst gibt es ja so viele Radiosender, die eigentlich nur äh, oder wieder oder immer noch 80er spielen und weil halt die Leute in den 80ern auch so lustig aussahen, so aus heutiger kindlicher Sicht, ja, ne? die, die sahen ja alle immer so ein bisschen aus, äh, wenn, wenn man heute ein neunjähriges Kind äh, ist und, und ein Video von Bonnie Tyler aus den 80ern sieht,
1: dann das sehen die ja aus wie auf einer Karnevalsveranstaltung, einer ganzjährigen, und das ist halt das lustig, ne? Aber du hast recht, also bei uns war es glaube ich auch der Radiosender, wir hören halt im Auto viel Radio, meistens Hamburg 2 oder 80s 80s, bei 80s 80s bist du ja Pate von dem Wave-Kanal ja, ja. und äh, Peter Illmann moderiert die Morgenshow, also ähm, das ist ja auch Balsam für die Seele von uns äh, 70er und 80er Kindern und natürlich hat meine Tochter das mitgehört und wenn wir dann in Urlaub fahren, dann läuft die Playlist eben tatsächlich mit auch Johnny Cash oder, oder Dean Martin, also auch so Sachen, die man die nicht zu heftig sind, weil ich sonst auch Punkmusik oder Independent gerne höre, aber das, da haben wir sie noch nicht rangeführt. Aber so ist diese, diese, ist das dann auch übergeschwappt? Die Frage wäre nur tatsächlich, was hören denn unsere Kinder mal als Oldies, wenn die mal alt sind? Hören die dann den 2020 Radiosender mit irgendwie oder den 2000er mit Eminem oder so? Also glaubst du, dass es so diese Oldie, Begeisterung, wie sie bei uns jetzt zelebriert wird, gibt es das in 30 Jahren auch und dann verschiebt sich der Oldie oder, oder was von heute bleibt?
0: Das wird immer so sein, dass halt ähm, immer die Generation später die Sachen gerne hört, die sie in der Jugend gehört hat, weil so in der Jugend äh, im, im Heranwachsen hat Musik den größten Stellenwert für die meisten Menschen und die können die meisten persönlichen Erlebnisse äh, damit in Zusammenhang, in Einklang bringen und deswegen wird es nie aufhören. Also so als meine Eltern jung waren, äh, in den 70ern haben sie so die Musik aus den späten 50ern, frühen 60ern gehört, als sie das erste Mal in Tanzcafés gegangen sind, das erste Mal rumgeknuscht haben und so. Und das verschiebt sich halt immer so. Generation für Generation und deswegen rein rechnerisch müssten unsere Kinder dann ähm, irgendwann einen Oldie-Sender hören, der nur Musik aus den 2020ern spielt. Mhm. Aber dadurch, dass sich das ja immer auch weiter transportiert ähm, hat man ja immer noch den Fundus von 30, 40, 50 Jahre alten Songs dann, die man dann wiederum von den Eltern seiner Eltern kennt. Und wenn man sich mal vorstellt, was das so in 20, 30, 40, 50 Jahren für ein Fundus an Musik ist, mhm. äh, aus dem man sich bedienen kann. Weil das ist ja, sagen wir mal so, songorientierte äh, Pop- und Rockmusik, würde ich mal sagen, gibt es in der Form, wie wir sie heute noch kennen, seit den 50ern. Und äh, das heißt, wir haben ja noch nicht mehr 100 Jahre. So, und äh, wenn wir da erstmal 100 Jahre haben, dann, äh, naja, das ist ja was ganz anderes als 1950 hat man ja keine Musik aus 1850 gehört weil die ja noch eine ganz andere war. Aber jetzt wird die ja ganz, ganz lange noch so bleiben. Das heißt, es gibt Leute, die schreiben Lieder, die dauern zwischen zwei und vier Minuten und haben eine Melodie und einen Text. Ähm, daran wird sich so schnell nichts ändern. Und deswegen wird es auch von Generation, Generation zu Generation immer so weitergegeben, wie es jetzt die letzten
1: 70 Jahre der Fall war. Aber glaubst du nicht auch, dass gerade so 80er, 90er auch für uns so, wie ich eingangs auch sagte, so eigentlich mehr sind als Musik, weil es eben auch so, es gab diese Jugendkulturen, es gab Punks, es gab Mods, es gab Skaterboys, es gab Scooter. Also das war ja nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch eine Mode, eine Einstellung. Und da hat man so den Eindruck, davon ist nicht mehr so viel geblieben bei, bei unseren Kindern, die sich so irgendwo zugehörig fühlen, auch musikalisch. Die sind sehr breit aufgestellt, weil die auch eben an alles irgendwie rankommen und alles ausprobieren können. Und Oder oder werde ich jetzt hier gerade zum Nostalgiker und tanze hier unter der Discokugel und sage, so früher war das doch aber irgendwie mehr. oder Also man kann es ja auch nicht aufhalten, aber ich habe so den Eindruck, dass speziell gerade diese Phase, die wir mitgemacht haben, schon einen besonderen Stellenwert bei vielen auch in Erinnerung noch hat.
0: Definitiv. Also klar, es gibt weniger Subkulturen. Es ist alles weniger klar getrennt. Aber Dafür gibt es zum Beispiel TikTok. Das ist auch eine Art und Weise, wie dann junge Leute über, Kommuniz über Musik kommunizieren. Da ist dann halt jetzt keine keine stilistische oder äh, subkulturelle Schublade da, sondern ähm, wie man tanzt und mhm. wie man sich dann darüber verständigt. Und das wird dann auch vielleicht in 20 Jahren eine, eine Rolle spielen, äh, wie man sich an diese Musik erinnert. Also jede Generation hat für sich so ein Tool, das nochmal so eine besondere Identität stiftet. Bei uns waren es Klamotten und die entsprechenden Subkulturen. Jetzt sind es vielleicht Verästelungen bei Social Media, mhm. andere Plattformen und so, die, die ähnlich identitätsstiftend sind.
1: Mhm. Und du bist ja quasi, warst früher eben das Aushängeschild rund um Musikvideos. Heute findet das auf, auf, YouTube statt. Ist das irgendwie vergleichbar? Also früher wurde es ja inszeniert. Es gab Awards. Es waren einige Lieder. Ich glaube, hier Land of Confusion von Genesis wurde nur bekannt, weil die diesen cooles Video dazu gemacht haben, was dann einen Preis gewonnen hat. oder Sledgehammer von Peter Gabriel erinnere ich noch. Also es waren so, gab so bahnbrechende, äh, auch technische Musikvideos. Ist es heute? Hat das immer noch eine Bedeutung, auch quasi das zu inszenieren oder ist das irgendwie alles schneller drehend geworden? Es hat sich natürlich schon was verändert, weil früher war es Pflicht, eine
0: MTV-Rotation zu haben, um kommerziell auch in den Charts erfolgreich zu sein. Das eine ging eigentlich nicht ohne das andere. Ähm, entsprechend äh, hat man geguckt, dass man ein gutes Video an den Start kriegt und dann gab es mal so eine kleine Delle, äh, als YouTube aufkam, auch die Bandbreite größer wurde, viele Leute die Videos dann da geguckt haben, Musikfernsehen zunehmend weniger Musikvideos gespielt hat, aber seit ein paar Jahren schon hat sich das wieder gewandelt, weil natürlich dann irgendwann auch die Künstlerinnen und Künstler erkannt haben, was Social Media für ein Promo-Tool sein kann. Wenn, wenn ein Video bei MTV auf Rotation war, irgendwann Anfang der 2000er, da haben halt dann am Tag schon mal 100.000 Leute zugeguckt, ja. Aber das ist natürlich gar kein Vergleich mit 20, 30 Millionen Views, die jetzt so ein Videoclip hat. Und, und deswegen hat man da jetzt auch wieder vermehrtes Augenmerk drauf gerichtet, dass die Dinger gut aussehen. Und ich habe da jetzt auch wirklich äh, so eine Renaissance festgestellt. Die Videos sehen wieder viel besser aus. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch deutlich kostengünstiger zu produzieren. Man braucht jetzt keine siebenstelligen Budgets mehr, um um Video zu machen, das aussieht, als, als hätte es vor zehn Jahren noch eine Million Dollar gekostet oder so. Ähm, aber wenn man sich so die Videos von, von Kendrick Lamar, äh, den würde ich jetzt da mal stellvertretend nennen, oder auch Ed Sheeran anguckt, die sind halt alle sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr unterhaltsam und ähm, also Musikvideo ist äh, offenbar nicht tot zu kriegen. Ähm, lange Zeit nicht, weil Musikfernsehen halt für alle Leute so wichtig und so cool war und jetzt,
1: weil es halt so ein wichtiges Promo-Tool ist, das geteilt wird bei Social Media. Du hast ja auch einen Abstecher noch zur Live-Musik. Du hast ja auch schon 40 Jahre wahrscheinlich ungefähr Live-Musik, Konzerte auf, auf, auf der Uhr, beruflich und privat. Was hat sich da verändert? Also heute ist ja. Füllen viele Stars große Hallen, Outdoor, Indoor, inszenieren Shows, nehmen dafür auch nicht wenig Geld. Ähm, ist das so, dass durch das Streaming und durch die verminderten Plattenverkäufe das einfach an Gewicht zugenommen hat und und ähm, dafür auch getrommelt wird? Oder hat es auch mit den Fans zu tun, die einfach vielleicht dann auch über Social Media getriggert ihren Stars einmal näher sein wollen? Also wie bewertest du so grob den Verlauf, was so Live-Musik angeht.
0: Ja, spielt alles eine Rolle, kommt alles zusammen, was du da genannt hast, weil ähm, für mittelgroße Acts, äh, um von der Musik leben zu können, ähm, damit Geld verdienen zu können, äh, geht nur über Live-Spielen. Mhm. Auf alle Genres äh, kannst du das übertragen, ob das DJs sind, elektronische Produzenten, Rockbands, äh, Rapper, alles. Geld machst du nur noch mit live und entsprechend ist da auch so ein Gewicht drauf. War jetzt auch schwierig die letzten zwei Jahre. Viele Leute hatten wirklich mit finanziellen Problemen jetzt zu kämpfen, weil Streaming halt nicht reicht. Streaming ist aber eine Möglichkeit, um die Musik erstmal so unter die Leute zu kriegen und zu promoten. Social Media dann on top und so bringst du die Leute dann eben auf deine Konzerte, weil die das dann auch mal in echt sehen wollen. Klar, das ist alles eine, eine gut geölte, funktionierende äh, Maschinerie. Ähm, ich habe halt so die Beobachtung gemacht, dass es für sehr kleine Bands zunehmend schwieriger wird, da live-mäßigen Fuß in die Tür zu kriegen, weil halt alles so durchgebucht ist und die Leute natürlich auch ein bisschen gucken müssen, wie sie sich das Geld einteilen. Ähm, Viele Leute gehen aus Prinzip nur noch auf Festivals, weil sie da ähm, Value-for-Money-mäßig halt äh, an einem Wochenende 50, 60 Bands sehen und gehen dann nicht mehr so viel auf Konzerte. Aber noch sehe ich da jetzt nicht so den großen Backlash. Also so mhm. Tourneen von halbwegs bekannten Bands ähm, sind eigentlich nach wie vor sehr, sehr gut besucht. Und ähm, die Leute wissen ja auch, das ist halt so schon so, so ein einmaliges Erlebnis, so ein Konzert. Ähm, da auch mit mit äh, Gleichgesinnten in einem Raum zu sein, fünf Meter weg von den Leuten, die man cool findet. Mhm. Und da zahlt man dann schon auch gerne mal ein bisschen mehr.
1: Und äh, man spart sich ja auch Geld für die, für die CDs, die dann nicht mehr kaufen muss. <lacht> das stimmt. Du hattest jetzt Festivals angesprochen. Wir hatten mal eine Folge, eine Podcast-Folge mit einem Generationenforscher. Der hat uns so ein bisschen was über die verschiedenen Generationen XYZ erzählt und der hat so prognostiziert, dass diese Festivalkultur rückläufig ist oder ausläuft, weil junge Leute irgendwie einfach keinen Bock mehr hätten auf Zelten, auf diesen Siff oder den Biergeruch oder irgendwo vier Tage im Iglu-Zelt im, im leichten Nieselregen irgendwo auf dem auf der Wiese zu zu hocken, ähm, würdest du das unterschreiben oder ist das irgendwie äh, war das eine steile These? Muss man mal beobachten. Also klar, es ist
0: jetzt nicht mehr so wie noch vor zehn Jahren, dass jedes größere Festival irgendwie äh, zwei Minuten nach Vorverkaufsbekanntgabe ausverkauft ist. Äh, und die Leute teilweise noch gar nicht wissen, wie das Line-Up ist. Also so einfach an natürlich so Dinge wie Rock am Ring, Wacken, Hurricane Southside, Sonne, Mond, Sterne, solche Dinger. Das ist jetzt alles kein Selbstläufer mehr. Ähm, ich will da aber keine Prognose wagen. Es kann natürlich so sein, dass jetzt einfach eine Zeit lang zu viel da war und dass so, eine, so, eine, so ein Übersättigungseffekt eingetreten ist. Kann aber auch sein, dass die Leute sagen, ey, ich mache hier einen Rechner auf und habe hier mit einem Mausklick alles, was ich möchte. Ich spare mir das Geld jetzt, ich spare mir das Gesiffe, unabhängig vom Wetter kann ich jetzt Musik hören. Aber ich glaube, dass Festivalkultur noch lange erhalten bleibt und selbst wenn es dann nur noch so ein, nicht mehr so ein hyperkommerzielles ähm, Mainstream-Ding ist wie jetzt noch, sondern eher für so eine ausgesuchte Klientel werden sich immer noch genügend Leute finden, die an so einem Wochenende das alles auf sich nehmen, jetzt mal in Anführungssachen, weil es halt einfach geil ist und weil es halt anders ist schafft ja auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ne? Das ist ja fast schon was Archaisches, dann so in den Schlammpfützen hier baden zu gehen und so. Wo kriegst du ja, sowas heutzutage? Noch?
1: Genau, und es schafft auch wieder Erlebnisse, die, glaube ich, einfach immer wichtiger auch sind, dass man Dinge hat, an die man sich später auch erinnern kann. Und das sind eben ja Sachen, die man auch persönlich und und äh, live und in Farbe so mitgemacht hat. Ja, das da ist mal halt so, so,
0: am Ende, klar, du zahlst eine Menge Geld für ein Festival, aber du hast halt dann während dieser paar Tage halt so Money-Can't-Buy-Erlebnisse. Ja. Also wo, wo ist es denn heutzutage in Freier Wildbahn noch erlaubt, dass man drei Tage nicht duscht?
1: Allein das ist <lacht> doch schon mal ein Riesenzugewinn oder? Ja, das stimmt. Zwei kleine Fragen noch. Guckst du den Super Bowl wegen des Sports oder der Halbzeitshow oder gar nicht nächste Woche? Gar nicht. Nee? Ich, äh, ich nehme dann nur zur Kenntnis, wer dann da in der Halbzeit gespielt hat, weil,
0: also ganz ehrlich, ich interessiere mich null für American okay. Football, kenne mich auch überhaupt nicht aus. Ähm, Habe jetzt mitbekommen, dass äh, Tom Brady dann jetzt seine Karriere beendet hat. Ja. Muss wohl ein Riesending gewesen sein. Ähm, und klar, ich, ich, ich finde es halt lustig, weil ich habe ja auch ein Semester in den USA studiert, äh, in Kalifornien, an der UCLA, und habe halt gesehen, so wie meine Kommilitonen drauf abgehen und und was das auch den Stellenwert hatte, so äh, hier das Footballteam an der Uni. Ähm, belustigt mich, aber es
1: als ist komplett am Arsch vorbei. Berührt <lacht> mich nicht, genau, im Gegensatz <lacht> zu Fußball. Ja, das, das machen wir noch mal in einem separaten Thema. Da haben ja. wir auch in Hamburg äh, einen Teil der Tränen durchschritten, aber jetzt äh, scheint die Sonne wieder am Ende. Ja, oder? Ja. <lacht> ja das, mal gucken, was noch so passiert. Und zu guter Letzt, was siehst du das, was du jetzt machst, ähm, Fernsehen, Podcast, Radio und so weiter, Dich das bis zur Rente machen oder hast du irgendwie noch was auf der Bucketlist oder dass du sagst, ich will eigentlich noch mal was ganz anderes machen, also nicht so dieses Jodeldiplom ding aber so so hast du irgendwie noch was, wo du sagst, das reizt mich oder hält dich dein Setup so am am, am jung und auch ähm, energetisch am Laufen, dass du sagst, nee, ich will überhaupt nichts ändern?
0: Eigentlich möchte ich nichts ändern. Also beruflich, glaube ich, wird sich da auch nicht mehr groß was ändern. Ähm, die Frage ist nur, wie lang mache ich das noch in der Intensität? Äh, verlagern sich dann die Schwerpunkte ein bisschen? Verlege ich mich dann wieder oder, oder verlege ich mich dann generell mehr aufs Schreiben? Und äh, mache so dieses Daily Business, fahre ich ein bisschen runter? Äh, was ich mir noch gut vorstellen könnte, ist, dass ich vielleicht jetzt noch fünf, sechs Jahre arbeite, in der Hoffnung, dass das auch reicht mhm. und, und dass ich dann ähm, eher so äh, Charity-Sachen für irgendwelche NGOs mache, also so, äh, mhm. naja, Flüchtlingsrettung für die, für die Meere, irgendwelche NGO-Geschichten, äh, Plastik einsammeln, sowas. Das könnte ich mir dann so als Hauptzeitvertreib ganz gut vorstellen. Und nebenbei schreibe ich noch ein Buch pro Jahr. So was in ah, der Art.
1: Okay. Das wäre noch so jetzt so ein bisschen Platz für Werbung. Wo, wo bist du jetzt gerade dran? Ich weiß, du hast ja mal ein Buch schon über das Erwachsenwerden geschrieben. Vielleicht jetzt über schreibst du mal eins über Erwachsensein. Oder du hast über die Peschmo geschrieben und bist, glaube ich, auf, auf Lesereise. Also sag mal, wo, was so im Moment deine Projekte sind. Ein paar Sachen haben wir ja schon. Wir verlinken das auch alles. Aber gibt's was, wo du sagst, so, das sollten die Hörer noch mitnehmen?
0: Ja, das wäre dann eigentlich schon die Lesetour, die, die wollte ich ja schon im Herbst 2020 machen, als das Buch rausgekommen ist, ging ja aus den äh, bekannten Gründen nicht und jetzt ist es also endlich soweit, also im Mai sind es jetzt elf Termine. So die finden die auch lange. wirklich statt, oder? Stand jetzt ist, dass die stattfinden. Und ich bin, <lacht> ja. ich bin diesmal da auch wirklich ganz zuversichtlich, dass die in irgendeiner Form stattfinden ja. können. Also dass die ganz abgesagt werden, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Von daher, toll, 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 bin ich happy. Und äh, bin gerade dabei, auch da so ein buntes Programm dafür zu entwerfen. Und freue mich wahnsinnig drauf. Weil äh, das ist ja eigentlich mit einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt Bücher schreibe, damit ich damit auf Lesetour
1: gehen kann, weil mir das so viel Spaß macht. <lacht> Super. Alles klar. Lieber Markus, ganz herzlichen Dank für die umfangreichen Infos, für deine persönlichen Einblicke. Wir wissen, und das hatten wir auch schon gesagt, Musik ist wirklich sehr individuell, aber für die meisten auch ältere Leute ein Herzensthema. Es ist immer so doof, über ältere Leute zu sprechen, aber man muss der Wahrheit ja auch äh, ins Auge blicken. Also, und daher war es wirklich mir eine große Freude und sehr spannend, von dir mal ein bisschen mehr darüber zu hören. Ich hoffe. Die hat Spaß gemacht. War mir ein großes Vergnügen. Ich habe auch zu danken. Wer jetzt von euch Hörer*innen wissen will, welche 15 Songs Markus intensiv geprägt haben, der findet tatsächlich auf Not to Old auch sein Top 15 Mixtape, wo er Bands vorstellt früher und heute äh, und zu jeder Song auch die Geschichte erzählt, warum ihn dieser Song berührt hat. Auch das verlinken wir in den Shownotes. Und euch, lieben Hörerinnen, wünsche ich eine schöne Zeit. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertung, gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss.
0: Schließen wir an. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.